0: Duas mulheres, artistas, duas portuguesas, duas exposições. No Ensai geral desta noite visitamos as exposições de Luísa Cunha no MATE e de Fernanda Fragateiro no CCB. Mais à frente o cartaz do Cool Jazz Festival que começa a 8 de julho em Cascais e o foi o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas que começou ontem em Lisboa. Sumamos ainda as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao ensaio
1: geral. Tenho 1,60 m de altura. O meu passo mede 50 cm. Para percorrer num passo normal e sem parar, todo o espaço interior deste edifício, desde a entrada até o terceiro piso, demore 37 minutos. Se percorrer o mesmo espaço como visitante desta exposição, não sei quanto tempo demorarei.
0: Poderá levar o tempo que quiser a percorrer a nova exposição da artista portuguesa Luísa Cunha que abriu hoje ao público no edifício da Central Tejo no Mato em Lisboa e ouvir instalações sonoras como esta que a artista criou. A exposição Hello, Are You There? reúne o trabalho dos últimos anos da artista que venceu o Grande Prémio Fundação EDP Art em 2021. A curadora Isabel Carlos explica que esta é a primeira vez que é feita uma retrospectiva desta artista portuguesa que explora mais do que as instalações
1: sonoras. Percorremos três décadas de trabalho. A peça mais antiga é de 1994 e a mais recente é de 2023. E o que eu acho que é surpreendente, sendo a exposição mais ampla e maior que até hoje a Luísa Cunha teve, é a variedade de suportes que ela foi trabalhando. Nós associamos muito aos seus textos sonoros, como ela lhe chama e que eu lhe chamo esculturas sonoras, ou seja, o trabalho com o som, o trabalho com a própria voz dela, com narrativas sonoras ou então pequenas frases da vida cotidiana, muito coloquiais e que ela repete em loop. Mas verão também que há muita fotografia, que há a instalação, que há a escultura, que há a desenho e, portanto, nesse sentido... É, de facto, penso eu, o grande prémio EDP é, de facto, esta retrospectiva Hello, are you there? e que nos interpela
0: Entre fotografias, esculturas sonoras e pintura O trabalho da Luísa Cunha faz o visitante descobrir Uma obra que dialoga com o público indica a curadora
1: Não conseguimos deixar de ficar indiferentes Podemos gostar, podemos não gostar Mas é uma obra que nos interpela e que cria no, no espectador e quem ouve, no caso, ativa-nos, ou seja, quase que nos torna performers, atores deste grande palco que agora é a exposição. E impele-nos a andar, ou impele-nos a ver, ou impele-nos a ver coisas que não víamos antes, ou ouvir, ou criar paisagens mentais, por vezes com uma grande carga política, nunca de uma maneira óbvia, quer dizer, é aquele som que de vez em quando ouvimos. É um disparo, mas entre os disparos há uma frase que diz Madam it's your turn now.
2: In the bus everybody stares at the man's head. On the street everybody stares
3: at the man's head.
0: Apesar de interpelar constantemente, quem vê a sua obra, o trabalho de Luísa Cunha, é ainda muito desconhecido do grande público. Isabel Carlos tem várias explicações para isso.
1: Há aqui várias razões. Primeiro, ela começa, para os tempos contemporâneos, digamos, tardiamente a carreira. A Luísa estudou filologia germânica, deu muitos anos de aulas, nomeadamente na Madeira e no Algarve, e só já tem 30 e tal anos quando se inscreve na árvore. Na escola de arte. Portanto, ela começa tardiamente a sua carreira como artista. E depois, na década de 90, uma artista que trabalha com som, uma artista plástica que trabalha com som. Quer dizer, estávamos longe do que hoje são, por exemplo, as grandes referências eh, internacionais de trabalho com som, que é a Jana de Cardiff, a canadiana e a escocesa que ganhou o Turner Price aqui há uns anos. Mas, quer dizer, não, não é óbvio, não é, levar a sério uma mulher que um só, com a sua voz, e que diz estas coisas drop de bom, ou senhora, toda a gente sabe, e que tem esta componente até... Não tenho medo de dizer, ativista, política, sexual, marota. Tudo isto em formato feminino não era fácil de... E, portanto, ela demorou algum tempo, mas acho que neste momento já há um consenso. Mas foi, de facto, uma artista que demorou tempo a que o seu trabalho fosse reconhecido. 15 metros. Três metros. Uma porta, outra sala, outra janela. Mais uma janela.
0: 9 janelas, 8 colunas, 20 metros, 15 metros, 3 metros. Há hoje uma maior equidade nas exposições e um olhar mais cuidado para o trabalho das artistas mulheres. Isabel Carlos reconhece que também contribuiu para isso.
1: Tem tanta importância como os homens, só que até há muito pouco tempo não se lhes dava essa importância. Mas mais do que isso, não é? Porque essa é a ironia da história e do contexto. Provavelmente os dois maiores nomes internacionais da arte portuguesa do século XX são duas mulheres, Maria Helena Vieira da Silva e Paula Reco, Eu acrescentaria a Helena Almeida.
0: Mas muitas das vezes elas estão uh, nas principais uh, coleções, ou fundo estão, foram estando nas principais uh, coleções, mas no, nos discursos positivos nem sempre eram convocadas, é também o olhar da curadora feminina que ajudou a contribuir também para esse, não, para esse não, desvendar da arte?
1: Não tenho qualquer dúvida, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Olhe, da mesma maneira que a primeira grande oportunidade que eu tive para ser curadora foi-me dada em 1994 pela Simoneta Luz Afonso, por outra mulher. Portanto, é por isso que é importante que as mulheres cheguem a cargos de direção e a cargos de decisão. É precisamente porque com a chegada a esses cargos há, de facto, uma maior equidade. Eu sou uma feminista assumida, mas não quero mais nem menos, quero equidade.
0: Isabel Carlos, a curadora da exposição de Luísa Cunha no Mate, ali ao lado, outra artista portuguesa, outra mulher, numa nova
1: exposição que vamos visitar. A month ago, I was nominated to participate in a do-nothing international contemporary art contest. I was the winner. I am happy. Mm -hmm.
0: Fernanda Fregateiro apresenta-se em nome próprio no Centro Cultural de Belém. A convite da Fundação Seras Alas Antonino e Cínia de León, em Espanha, a artista criou uma exposição que agora adaptou para o espaço do CCB em bruto, relações comoventes é uma mostra que revela, por um lado um pouco do processo criativo da artista o seu laboratório de ideias materiais, livros mas também uma grande instalação onde Fernanda Fragateiro faz um diálogo com o mundo da arquitetura a entrevista ao ensaio geral a artista explica a primeira sala, onde dentro de caixa está um pouco do que é o seu ateliê de criação
4: Eu acho que é muito uh, importante darmos pistas às pessoas, não é? sobretudo com no meu trabalho há um lado mais abstrato e mais hermético e, portanto, à primeira vista há uma superfície que muitas vezes as pessoas não conseguem ultrapassar e não conseguem perceber qual é a profundidade dessa superfície e, portanto, os material lá, portanto, esse, esse conjunto de obras que trazem dentro de si, literalmente, <risos> literalmente materiais um, que revelam qual é o assunto. Não é? que eu estou a trabalhar, quais são as minhas preocupações com o que é que eu encontrei para me ajudar a pensar sobre alguma temática o revelar esses materiais ao público é bastante interessante, agora eles também são revelados de uma forma muito preparada, muito estudada, não é? no fundo quase como quem faz uma pintura como, como se eu pegasse nos meus materiais e, e os organizasse de uma forma pronto que está um lado estético um lado político há uma, há, tem uma série de componentes mas mas que são bastante controlados por mim não é são bastante construídos
0: ou seja o atelier é um pouco mais desarrumado
4: por acaso o meu atelier é bastante arrumado <risos>
0: No espaço seguinte, o visitante encontra uma sala de leitura com alguns dos livros que são a referência para Fernanda Fragateiro. Muitos deles são de arquitetura, a arte com a qual a artista entra em diálogo na última sala da exposição, onde, numa grande instalação de madeira, estão inscritos títulos de obras de arquitetos que foram importantes no percurso da artista.
4: Ao fazer este trabalho, senti que estava a regressar, de algum modo, às primeiras instalações que eu fiz, em que usava também a madeira, usava uma relação muito forte com a arquitetura, com espaços em ruínas, com as dinâmicas de construção e de demolição. Eu começo nos anos 80, que é uma altura em que a cidade de Lisboa está a sofrer grandes processos de transformação. Existiu o Fogo do Chiado, por exemplo, que eu não me esqueço, em que pôs à vista os esqueletos das construções, mesmo no centro da cidade. E, portanto, o meu trabalho foi muito influenciado por essas dinâmicas e também eu tive sempre uma relação muito forte com o espaço com a paisagem, o ter nascido junto ao Rio Tejo, ter tido uma infância muito livre em termos de circulação e da relação com o espaço natural, com o rio eu acho que tudo isso informa, informa o meu trabalho. Mas há aqui um lado de ruína, ou seja, a questão da ruína também lhe interessa? A ruína e a construção, eu não consigo separar, não é? E nessa ideia de processo as duas coisas estão juntas e também me interessa muito a ideia de aprendermos com o fragmento, quer seja um fragmento de uma parede, quer seja um resto de... também tem a ver com forma como nós trabalhamos e aprendemos com a história, porque aquilo que nos chega também são fragmentos, não é um contínuo. Com
0: curadoria de Alfredo Puente, a exposição de Fernanda Fragateiro no CCB é uma das várias exposições que estão, neste momento, em simultâneo abertas ao público de artistas mulheres. Fragateiro destaca o facto e mostra-se satisfeita.
4: Finalmente, as artistas mulheres portuguesas têm espaço nas instituições, nos museus, que não tinham. Era muito raro encontrar, sobretudo ao mesmo tempo, várias exposições antológicas, exposições grandes, exposições importantes de mulheres artistas. Eu que já tenho 60 anos vivi momentos muito difíceis porque não havia espaço. Até podia haver algum interesse no meu trabalho, e sim, sempre senti que havia interesse no meu trabalho e respeito pelo meu trabalho, mas não havia espaço, o espaço estava tomado um grupo de curadores, um grupo de artistas de diretores de museus que normalmente eram eram também homens não é? eu penso que a grande, a grande, o grande momento assim mais de ruptura dá-se com a Isabel Carlos quando ela como curadora tem alguns projetos com algum poder e com alguma relevância em que a Isabel estamos a falar mesmo no princípio dos anos 90 a Isabel decide por uma questão política de defender, promover de defender, de chamar as minhas artistas para o espaço público.
0: Poderá ver esta exposição no CCB até deste setembro. Arrancou ontem mais uma edição do Finfa. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas decorre até junho em Lisboa e conta este ano com um cartaz de 20 espetáculos em oito espaços da cidade. E este ano, pela primeira vez também em Tondela, o Finfa apresenta nesta edição 23 sobretudo espetáculos em estreia nacional de artistas emergentes, mas também de nomes já consagrados. O marionetista Ariel Doron faz um espetáculo em que o protagonista é uma caixa de sapatos. Já a companhia Scopitone apresenta uma versão de Branca de Neve explica Luís Vieira, um dos diretores do Finfa.
2: Vão fazer dois espetáculos na mesma noite, dois espetáculos diferentes, um chama Boxed e outro é Blanche Neige. É uma, uma versão da Branca de Neve muito curiosa e muito contemporânea que é feita só com sapatos, sapatos de todos os géneros, de todos os tamanhos sapatos com glamour, sapatos sem glamour, enfim... Para nos contarem a história da Branca de Neve que todos conhecemos de uma forma verdadeiramente eh, notável a partir da de, de utilização daqueles de, de audiolivros em Vinis que, que existia quando nós éramos mais pequenos e vão fazer depois um, uma interpretação absolutamente tolerante e excêntrica sobre um playback dessa, de, desse audiolivro.
0: De Nova Iorque vem um espetáculo que tem o clima no centro da ação.
2: O um primeiro grande espetáculo vai acontecer no São Luís que se vai chamar Dimanche. É um espetáculo que está em Nova Iorque e que vai, vem, vem para o FIFA uh, a seguir. Falamos das alterações climáticas, é um espetáculo muito bem feito, com marionetas extraordinárias, quase hiperrealistas, com atores, com, com um trabalho de vídeo também muito, muito, muito bom e, e que eu acho que todas as pessoas vão, vão adorar ver, ver em cena este Dimanche nos remete de facto para, para este problema de, que nós queremos todos evitar mas vamos ver exatamente uma família a fazer o seu almoço de domingo a fazer todos os possíveis para ter as suas rotinas normais a, apesar de o teto estar a ruir e a casa estar a quase a ir abaixo, vai ser um grande, um grande momento do FIFA. Em espaços da cidade de Lisboa
0: como o São Luís Teatro Municipal o Luca, o Teatro Luís de Camões o Museu de Lisboa o Palácio Pimenta ou o Teatro do Bairro o FIFA espalha-se e leva ao público espetáculos como De Bois de Dog, da companhia Made by Hands guiado pelos dedos da mão.
2: De Bois de Dois é, digamos, uma história ou melhor, um percurso sobre a história da dança feita através da manipulação dos dedos. Os dedos vão Vão dançar coreografias icónicas, como a Acesseiração da Primavera, da Pina Baus, ou vamos ter referências como a Aireside Story. Vai passar um bocadinho por várias épocas. Vamos ter um vários sets de cinema, de cinema uh, onde estes, estas mãos vão ser filmadas e vão ser projetadas e vão ser editadas e, e projetadas em grandes ecrãs. Um, e ao mesmo tempo que vamos ter bailarinos em cena, os corpos uh, dos bailarinos a uh, interpretar algumas coreografias. Um, Portanto, vai ser também um grande momento, eu penso, um grande momento também do festival.
0: Luís Vieira, que com o Ruto Ribeiro assinam a direção artística do FIFA, são fundadores da Tarumba, a companhia de marionetas que criou o festival e que este ano está a completar 30 anos de vida.
2: Estamos a comemorar os 30 anos da Tarumba e por isso também decidimos associar esta festa a esta comemoração, uma vez que a Tarumba vai estar fortemente envolvida na organização deste evento. E sim, foram 30 anos a tra trabalhar com a marionetas, quase, metade, quase quase uma vida, não é? A metade é quase uma vida e que nos tem deixado muito muito contentes e com grandes desafios, é verdade, mas também com muitas viagens, com muitos sofroneias, muitos espetáculos, muitas pessoas, enfim, enfim, tem sido um grande prazer e extraordinário ter tido esta possibilidade de trabalhar nesta área do espetáculo uh, durante todo este tempo e podermos viver do trabalho que fazemos.
0: Luís Vieira, é um dos diretores do Finfa, que já está a decorrer em Lisboa. No ensaio geral, escutamos agora as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Fala-nos hoje, entre outras coisas, da nova exposição que Rui Chafes tem na Golbenkian.
3: Celebrámos esta semana o Dia Internacional dos Museus, iniciativa do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, este ano a partir do tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. Há muitas iniciativas que se prolongam até o final da semana em todos os museus. Mas destaco especialmente Chafes Giacometti, Gris, Vide, CRI, na Fundação Carlos Cobenquian, com curadoria de Helena de Freitas e projeto expositivo de José Neves. O título tem três palavras de um poema de Alberto Giacometti. Trata-se de um encontro emocionante de dois grandes artistas separados pelo tempo, mas unidos na inspiração. O Echafes, que nasceu em 1966, ano da morte de Giacometti, apresenta-se aqui como no encontro natural. Ambos os artistas procuram atingir a imaterialidade e a transcendência e representar o invisível. Giacometti a partir de um trabalho de desmaterialização exasperada e Rui Chafes desafiando os limites do ferro e da imponderabilidade. Para uma das esculturas de Giacometti, o primeiro gesso de estudo para Lané de 1947-1950, a Fundação Giacometti de Paris convidou Rui Chafes a conceber uma estrutura de suspensão assumida como obra escultórica de dupla autoria que aqui veremos. Destaco ainda a figura de Fernanda Fragateiro, que apresenta no Centro Cultural de Belém a exposição em bruto Relações Comoventes, projeto criado a partir de um simples gesto de pegar numa pedra apresentado pela primeira vez em 2022 na Fundação Cérezales Antonino e Cínia de Lyon, em Espanha. Trata-se de uma grande instalação que encontra novas formas e gera novos diálogos com a arquitetura, a cidade, o espaço e a modernidade num processo criativo em que a artista apresentou um mapa de preocupações estéticas, cívicas e filosóficas. Acaba de ser lançado pela Assírio Alvim o livro Poesia, de Luísa Neto Jorge, em edição de Fernando Cabral Martins e colaboração de Manuel Mazzini. É a terceira recolha de poemas da autora, depois das de 1993 e de 2001, na capa. Temos uma inesquecível fotografia de Luísa Neto Jorge, da autoria do pintor Jorge Martins. Uma obra que se regressa com enorme gosto.
0: O festival Cool Jazz está de volta e com ele um cartaz recheado de estrelas. Cascais acolhe o festival a partir de 8 de julho com o espetáculo de Lionel Richie. Ao longo do mês vão passar pelo hipódromo Manuel Pussolo nomes como os Kings of Convenience, Van Morrison, Ben Harper e muito mais. Carla Campos, a promotora do Cool Jazz, adianta mais novidades. Aos domingos o festival alarga-se a outros passos e terá sessões gratuitas.
5: O festival que é no Parque Pachal Carmona e no hipódromo, porque são os dois espaços, o mesmo espaço. Eles estão situados no bairro dos Museus de Cascais e onde também em frente ao hipódromo está o Museu Casa de Histórias Paula Rego. E por isso já há uns anos atrás que lançámos este projeto novo das Cascais, Leis e Sandas, ao domingo, entre as 19 e as 21 dos domingos. É um acesso gratuito ou seja, até uma vontade que o festival tinha de dar um espaço com programação gratuita ao público e também lançámos esses artistas desse palco, que será a Mariana Norton, a Filipa Calrão e a Sara.
0: Pelo Cool Jazz passam também este ano outros nomes portugueses, aqui avançados por Carla Campos.
5: Anunciámos também o concerto de abertura de Ben Harper, que é o Bruno Pernadas. No dia de Nora Jones, o concerto de abertura será João Só e que tem uma convidada especial, que é a Mónica Tiotónio. Também no dia da música portuguesa neste cartaz, ou um dia que é especialmente dedicado à música portuguesa, é o dia 27 de julho, com o Tiago Tempur e a Nena. E hoje anunciámos que a Nena traz como convidada a Joana Almirante.
0: A décima edição do Cool Jazz tem mais artistas portugueses em cartaz ao longo dos sete dias em que decorre o festival, indica Carla Campos.
5: O cartaz, além dos artistas headliners internacionais e de grande espectro internacional e de renome, sempre temos a maior presença, sem dúvida, da música portuguesa porque o festival tem sete noites, a cada noite tem três concertos por noite, e desses três concertos, dois uh, são de música portuguesa e depois tem o headliner internacional. Portanto, a maior parte da música é sem dúvida música portuguesa. Uh, quando uh, escolhemos a música portuguesa como o concerto de abertura para cada noite, esse estilo ou essa banda portuguesa que é convidada a participar ela tem que fazer uh, um fit e, e ter a ver com aquilo que, com o artista que se apresenta internacional. No caso, por exemplo, do dia 8 de julho. O Lionel Richie estará como concerto de abertura o Philip Carson, que é um artista português, mas que está no seu estilo mais pop eletrónica, disco pop, anda mais ou menos à volta disso, que é para fazer sentido com o estilo da música do Lionel Richie. Depois assim por diante, no dia de Kings of convenience, temos as Golden Slammers, são três artistas portuguesas que formam este, este trio. A Golden Slumbers, e que bate com o estilo dos Kings of Convenience.
0: E é com as portuguesas Golden Slumbers que fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização do José Luís Moreira. Voltamos de hoje, oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. <música>